0: melhor dos esportes na sua resenha semanal. Aqui não tem bola fora. Costa Azul Esportes. Agora com Beto Carmona. Começou. Costa Azul Esportes.
1: Boa noite galera, estamos dando pontapé inicial para mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul FM, o melhor do esporte é em Angria e na região. Você acompanha a partir de agora. Obrigado pela sua audiência em 93.1 ou pelos aplicativos da Costa Azul. A sonoplastia do Costa Azul Esportes é de Marcelo Reis e a produção musical é de Natan Campos. O Costa Azul Esportes tem o apoio do Cei Centro Educacional Inácio Medeiros e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. Vamos ao que será a notícia no Costa Azul Esportes de hoje, dia 23 de maio de 2021. Na reportagem de hoje, que encerra a série de entrevistas da campanha Volta a Futebol no Aterro do São Bento, nós vamos bater um papo com o ex-jogador Júnior Jackson.
2: 15 para 16 anos, no ano de 2002 para 2003, fui lançado ali pela equipe do Balneário.
1: O professor de educação física Wagner Braga comanda a equipe de corrida em Monsuaba. Então
3: eu, eu vislumbrei a possibilidade de ajudar as pessoas, tanto nessa saúde mental quanto também na saúde física, né?
1: Vamos conhecer um pouco da história do atleta de jiu-jitsu, Caio Matheus, de 21
4: anos. No meu começo no jiu-jitsu, um amigo meu, né, me chamou pra ir lá na academia assistir o treino. O mestre Eduardo, né, pediu, entrei no tatame, vamos treinar. Aí acabou que eu treinei e
1: tô aí até hoje. André Esporte Clube completa 20 dias de preparação para o Carioca A2. O meio-atacante Breno fala como está o trabalho.
5: Então sobre a preparação está sendo boa. O grupo cada vez está pegando cruzamento, pegando forma física, né? Que é o mais importante.
1: E o auxiliar técnico Ernesto de Souza
6: analisa a preparação. Está sendo feito com muita intensidade, buscando sempre aprimorar a melhor forma individual dos atletas.
1: O canoista angrense Alexandre Ferreiro Dico fala da boa notícia de sua convocação para o Mundial de Canoagem Oceânica na Espanha.
7: Está sendo muito gratificante mais essa convocação. Eu que já fui convocado outras três vezes né, para o Campeonato Mundial de Canoagem Oceânica. E o estádio
1: municipal será privatizado ou a proposta é ter parceiros para a modernização do complexo esportivo? Mas quando você faz um
8: chamamento público, qualquer um pode ser dono daquilo aí. Qual a garantia que nós vamos ter, Beto? Vai ser feita uma mini arena, uma arena?
9: A nossa preocupação enquanto desportista é como será a relação dessa empresa, que vai passar a ser responsável pelo estádio municipal, com o esporte da cidade. Se essa parceria
10: for benéfica e a gente tiver autonomia, essa PPP, sim, será importante. E o Flamengo é o campeão
1: carioca de
10: 2021. Alô, nação rubro-negra! Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre eu hei de ser.
0: Vem a bola pra João Vamos já tirou, é campeão! saiu
6: finalmente
0: o gol do João Um show de bola. Costa Azul Esportes. Beto Carmona na área.
9: Flamengo. Uma vez Flamengo. Sempre Flamengo. Flamengo sempre eu hei de
6: ser. É o meu maior
1: e o Flamengo é tricampeão carioca e pela sexta vez em sua história conquista um tricampeonato. E foi o 37 sétimo título carioca conquistado pelo time rubro-negro. O Flamengo é o maior vencedor no Rio de Janeiro com o Fluminense vindo atrás com 31 campeonatos. E no jogo de ontem à noite no Maracanã, vitória de 3 a 1. O título saiu dos pés de um nome já marcado na história do clube. Gabi gol. Ele fez dois gols, sendo um de pênalti e de um garoto que inicia sua trajetória no time profissional rubro-negro, João Gomes, de 20 anos. Já no finalzinho da partida, o gol do Fluminense foi marcado por Fred em cobrança de pênalti analisando o jogo, Gabigol foi mais uma vez decisivo. Felipe Luiz teve uma atuação de gala e o jovem João Gomes brilhou com seu primeiro gol no time profissional. Vitinho e Pedro, que entraram no segundo tempo, tiveram boas atuações e ambos participaram diretamente da jogada do terceiro gol do Flamengo. E mais uma vez, Diego Ribas teve bela atuação. Na seleção do Campeonato Carioca, Gabigol foi eleito craque da competição e ainda mais quatro jogadores do Flamengo ganharam os votos dos jornalistas como atletas que se destacaram em suas posições no Campeonato Carioca. Os laterais Mateuzinho e Felipe Luiz e os meias Gerson e Arrascaeta. E ontem provavelmente tenha sido o último jogo de Gerson que está indo embora. E o craque do Campeonato Gabigol falou da cobrança diária dos rubro-negros para que cada vez mais o time conquiste títulos.
4: O Flamengo te cobra todos os dias na rua é, é, em casa, vendo TV com os amigos então eu tenho vários amigos flamenguistas que estão sempre assim, lá em casa, estão cobrando que a gente continue então eu acho que a gente joga num grande time, mora numa grande cidade joga por uma grande torcida temos uma grande estrutura então nada melhor do que responder assim dentro de campo e sendo campeão
10: Alô nação rubro-negra uma vez Flamengo Sempre Flamengo. Flamengo, sempre o É o maior prazer
1: no... O Ilharão, que completou 300 jogos vestindo a camisa do Flamengo, falou que quer seguir ganhando o título pelo Mengão.
10: Cada título conquistado continua sendo um sonho, continua sendo especial. E a gente quer continuar muito feliz com, com a hegemonia, tricampeonato. Eu sou tetra, mas o tri, é né, seguido. É muito, muito. Muito legal, é difícil, mas está no caminho certo e espero que a gente consiga o trio brasileiro e todos os outros títulos do ano.
1: O treinador Rogério Ceni falou das oportunidades que os garotos do Ninho têm
9: tido no time e elogiou João Gomes. A história né, que ele viveu nesse curto ciclo, esse curto espaço de tempo, mais um jogador vindo das categorias de base do clube, que é importante, né, Sim. e se consolidando como, como um jogador com, com, com possibilidade de fato de participar de muitos minutos de jogo, é, independente da competição como já foi na Libertadores, lá contra LDU, que fez um primeiro tempo fantástico. Fico feliz de viver essa história com um dos garotos, um dos tantos garotos da base, que tiveram a oportunidade de jogar esse campeonato carioca.
1: E para fechar, vamos à narração de Luiz Penido da Rádio Globo do Rio, do terceiro gol do Flamengo, gol de João Gomes, que decretou a vitória e a comemoração do sexto tricampeonato do Flamengo.
0: Vem para o Pedro, arranca pro Flamengo, metendo para Vitinho, dominou, invadiu, vai trocar, empurrou pro Pedro, é a chance do gol do título, soltou, vem Chega a bola para João Gomes, atirou a bola, é campeão! Exatriz, saiu, finalmente o gol do João Gomes! Flamengo. Gol do Flamengo! É do Mengão, campeão, é Exatriz, campeão, o terceiro gol, o primeiro na carreira do João Gomes! Título, 41,5, agora 42, faz o terceiro gol do Flamengo. Pedro no arremate, porque com o Pedro em campo não tem placar em branco. Aí o
1: goleiro! Cobertura do André Esporte Clube no Carioca da Série A2. A nossa torcida pelo Tubarão no Campeonato Estadual de Futebol Profissional.
4: André. Angra, 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 angra,
0: muita garra e muito amor.
1: O Esporte Clube cumpriu mais uma semana de preparação visando o Carioca da Série A2. Já são 20 dias de treinamentos puxados, comandados pelo preparador físico Cláudio Café e o preparador de goleiros, o Júnior. Além, evidentemente, da parte técnica, na observação dos jogadores, nos coletivos, do técnico Ricardo Barreto e de seu auxiliar Ernesto de Souza. Além dos treinos físicos e técnicos, os jogadores do Tubarão fizeram mais uma partida amistosa nesta semana. O jogo treino foi realizado no campo do Estádio Municipal na última quarta-feira, dia 19, com vitória do Tubarão por 6 a 1 diante do Atlético Carioca, time de São Gonçalo, que vai disputar a Série C. O técnico Ricardo Barreto tem usado nos coletivos e jogos treinos a seguinte base no time titular. Júnior no gol, Jardel, Luiz Fernando, Galvão, Alisson, Levi, Wallace, Leandrinho, Breno, G. Anderson e Matheus Pires. E na busca pelo conjunto e entrosamento da equipe, alguns jogadores já demonstram conhecimento de seus companheiros no time. Além de ter sido um dos destaques do Tubarão nos amistosos, o meio atacante Breno também vem fazendo gols. Breno tem 24 anos, é natural de Paulínia, São Paulo e já teve passagens pelo time de base de sua cidade. Passou pelo Ituano, depois Guarani de Palhoça em Santa Catarina e mais recentemente pelo Clube Amparo. Também de São Paulo. Breno está no Angra desde o início da preparação da equipe no começo deste mês de maio. E é com ele que a gente vai conversar agora aqui no Costa Azul Esportes. Prazer ter ele com a gente no programa de hoje e nos conte, Breno, como tem sido esse trabalho de preparação do Angra para o Carioca A2. Boa noite.
5: Bom, primeiramente, boa noite, Beto. É um prazer estar falando aqui com você também. E quero agradecer também a oportunidade, né, de estar falando um pouquinho sobre mim. Então, sobre a preparação, está sendo boa. O grupo cada vez está pegando trozamento, pegando forma física, né, que é o mais importante. E como o campeonato já começa dia 5, é, a gente teve que acelerar o processo, né. Teve um mês só de preparação. A, mas a comissão está fazendo o máximo, né? Fazendo o possível para a gente chegar com 100% para o campeonato.
1: Obrigado! Como meio atacante, quais são as suas características como jogador que você considera boas na função que exerce dentro de campo?
5: Acredito que como todo meu atacante eu tenho bom passe, tenho a característica da velocidade também e gosto de estar chegando na frente também, né? Pra ajudar os atacantes.
1: Breno, o time tem ainda pela frente mais 10 dias de preparação até o dia da estreia contra o América. Você considera que o time vai chegar em um nível bom de preparação para iniciar a competição na Série A2?
5: Com certeza, até o começo do campeonato. Acredito que o grupo vai estar 100%, né? Falta duas semanas apenas. Como eu disse, a gente teve que acelerar o processo, né? Mas acredito que o, a comissão vai fazer de tudo, né? Pra gente chegar 100% pro, pro campeonato.
1: Ainda falando um pouco mais do trabalho da comissão técnica do Angra Esporte Clube, a gente vai conversar agora aqui no Costa Azul Esportes com o treinador Ernesto de Souza, 65 anos. Ele já está fazendo parte da comissão técnica do Tubarão e vai ser o auxiliar técnico de Ricardo Barreto. E o Ernesto, todos lembram, foi um dos grandes responsáveis pelo bom trabalho realizado no time sub-20 do Tubarão, que levou a equipe às semifinais da Taça Santos Dumont no ano de 2019. Ernesto, como tem sido esse trabalho no Angra e como você viu essa oportunidade de estar mais uma vez contribuindo com o Tubarão, desta vez no time profissional?
6: Quanto à realização do trabalho de pré-temporada, está sendo feito com, muito, com muita intensidade, buscando sempre aprimorar a melhor forma de individual dos atletas e depois na prática o coletivo esperamos fazer uma grande campanha colocar o tubarão na elite do futebol carioca tenho a oportunidade de ajudá-los com minha experiência, com a minha vivência no futebol e espero fazer um grande trabalho como também é, foi feito na Sub-20, a oportunidade está dada e espero é, retribuir com o melhor, melhor resultado possível
1: Ernesto, a direção do clube Ricardo Barreto e Rogério Pinheiro já deixaram claro para você sobre a intenção deste trabalho nas divisões de base a partir do ano que vem, como você enxerga essa possibilidade de revelar talentos para o time da cidade a partir de um trabalho de bases em 2022.
6: A realização de trabalho de base para o próximo ano também é um projeto no qual foi conversado e vamos acompanhar aí atenta o, o profissional e vendo a possibilidade de, aos poucos, ir organizando para que no próximo ano a gente tenha as divisões de base sub-13, sub-15, sub-17, sub-20, para que o Angra é, tenha a formação de seus jovens atletas e futuros profissionais de boa qualidade e que possam ajudar uh, o profissional na primeira divisão.
9: O Costa Azul Esportes está
1: na campanha Volta, volta Futebol no Aterro, no Aterro do São Bento. Bento. A gente quer ver a tradição do futebol de praia de volta ao Aterro do São Bento. Queremos ver de novo jogadores levantando a poeira na disputa da bola. E jogos eletrizantes fazendo gols. E a galera vibrando. A campanha Volta a Futebol no Aterro do São Bento traz no programa de hoje, no Costa Azul Esportes, um bate-papo com um ex-jogador com origens no balneário e que, com o seu talento, escreveu também capítulos importantes na história do futebol de praia no Aterro do São Bento. Nós vamos conversar no programa de hoje com o Júnior Jackson. Júnior Jackson, primeiramente, boa noite. É um prazer tê-lo com a gente aqui mais uma vez no Costa Azul Esportes. Júnior, quando você começou a jogar no aterro? Que idade você tinha? E por quais times você passou e conquistou vitórias e títulos? Boa noite.
2: Boa noite, Beto. Boa noite a todos os ouvintes do Costa do Esporte. Mais uma vez, é um prazer estar participando desse programa e também estar participando dessa campanha da volta ao futebol no aterro do São Bento. Comecei a jogar, Beto, no aterro bem novo, né? acho que foi de 15 para 16 anos, no ano de 2002 para 2003, fui lançado ali pela equipe do Balneário no qual eu tenho muito respeito muita gratidão pelo clube né? pela diretoria os presidente que, que, que ali passaram mas ficou um, um, uma tristeza ali porque foi um dos clubes que eu não consegui obter título, né tive uma passagem por outros clubes, Forte de Únio, Carioca, Cruz Everest, Americano Azulão, Marítimo, Fortaleza Vasco Angra, Família. Nem todos eu consegui obter títulos, mas a maioria eu consegui ser campeão ali.
1: Júnior, você acha que as suas melhores fases no aterro do São Bento foram por quais equipes e em quais momentos?
2: Minha melhor fase e melhor momento ali no, no aterro ali. Acho que foi no ano de 2006, no Copão, jogando pelo Encruz, pelo, pelo né, onde a gente fez a final contra o Fortaleza. Acho que nesse, nesse período aí eu tava jogando em alto nível ali e graças a Deus nesse ano eu consegui ser campeão ali e ser artilheiro da competição, então acho que esse ano aí, o ano de 2000, 2006, o ano que eu conquistei meu primeiro título e consegui ser, ser campeão, juntamente com, com a equipe do Incruz.
1: A gente está conversando com o Júnior Jackson e a gente pergunta a ele agora quais as lembranças que ele tem de jogadores que tiveram bons entrosamentos com ele no aterro do São Bento e que deram muito trabalho aos adversários e por quais times?
2: Pergunta difícil né Beto, mas eu como eu joguei em bons times ali e sempre briguei pelo, pelo título, vou ficar mesmo com, com, com dois atletas praticamente que iniciaram comigo ali, né o, o Miro que começou realmente comigo na equipe do Balneário, o Fabinho já era um pouco mais eu já tinha vindo um pouco antes mas eu fico com o Fábio e com, com o Miro porque nós fomos nascidos e criados ali do Balneário, então a gente já tinha aquele entronamento ali de pelada, né, de, de jogar futsal junto. Eu acho que, que, que os dois ali foram duas peças que, quando a gente entrava em campo, né, a gente se conhecia pelo olhar e sabia da movimentação de cada um. É, com eles, e, se eu não me engano, eu tenho três ou quatro, de três a, a, a quatro títulos juntos ali no no futebol de praia, então acho que são eles que, que tiveram o maior entrosamento comigo e eu com eles
1: e assim a gente encerra a série de matérias especiais da campanha Volta Futebol no Aterro do São Bento, aqui no Costa do Esportes. As reportagens especiais em 12 programas tiveram como objetivo estimular os envolvidos a se mobilizarem e a se organizarem em uma tentativa de resgatar os campeonatos do aterro. Cumprimos a nossa parte e agora esperamos que realmente surjam iniciativas para salvar o futebol de praia do aterro. Vamos aguardar! O Costa Azul Esportes apoia a volta do futebol no aterro! Um show de bola! Ela. Costa
0: Azul Esportes. Beto Carmona tá demais. Costa Azul Esportes. A resenha não para.
1: O chamamento público lançado no dia 14 de maio no Boletim Oficial da Prefeitura de Angra tem causado muita polêmica nos bastidores do segmento esportivo da cidade e também junto aos vereadores ligados ao esporte de Angra. Jorge Eduardo Mascote, Charles Neves e Jorginho Brum. A publicação trata-se da modernização do estádio municipal no bauneário. A partir da manifestação de interesse do setor privado para a elaboração de um projeto, a Prefeitura vai escolher o mais adequado e mais para frente dará início ao procedimento de concessão ou parceria público-privada a PPP. O chamamento público causou estranheza aos vereadores que, segundo eles, foram pegos de surpresa e agora há pressão dos parlamentares para que a Prefeitura venha esclarecer melhor este projeto com receio de que futuramente as atividades do esporte no estádio municipal sejam prejudicadas com uma possível privatização. E o Costa Azul Esportes houve a partir de agora os três vereadores ligados ao segmento esportivo. Primeiro a gente conversa com o vereador Jorge Eduardo Mascotti e ele falou sobre a preocupação quanto ao chamamento público para a modernização do estádio municipal.
8: Eu fui pego de surpresa no dia 19, na quarta-feira, quando eu recebi aquele release diário que a Prefeitura manda para os vereadores da base, quando eu vi um chamamento público com o tema Prefeitura busca parcerias para modernizar o Estado Municipal, mediante o um chamamento público, foi publicado uma semana atrás, no dia 14 de maio, já de número 001-21, uma PMI em relação a isso. Eu estou muito assim, eu PMI é um procedimento de manifestação de interesse. E é um chamamento público que já está rolando. E quando nós tomamos ciência da situação, o negócio estava mais avançado do que a gente imaginava. E o mais grave disso tudo, Beto, é que nem o Eduardo Pato Roco, que é o secretário da pasta, porque o esporte hoje é uma secretaria executiva. O senhor Vitor Simões tem um chefe que se chama Eduardo Pato Roco, e nem ele sabia disso. Porque quando você faz um chamamento público, todos nós sabemos que há anos a especulação imobiliária fica de olho naquela área nobre ali, que é o estádio municipal. O principal foi da divisa do Parque das Palmeiras com o bairro mais nobre de Angra dos Reis, com o bairro do Balneário. E o que, que pode vir pela frente? Beto, é o que eu falei na tribuna na quinta-feira. Se for nos moldes do Estádio da Cidadania do Raulino de Oliveira, que hoje quem administra é a Prefeitura de Volta Redonda, a gente não sabe, qual que vai tirar proveito disso aí? Não sabemos. Quando você faz um chamamento público, Qualquer um pode ser dono daquilo ali. Qual a garantia que nós vamos ter, Beto? Vai ser feita uma mini arena, uma arena. Tudo bem, nós sabemos, Beto, que o estádio de 1973, quando foi inaugurado, tem que ser modernizado? Tem, mas dessa maneira, não. Vamos conversar, vamos saber o que está acontecendo. Eu acho que não pode botar pessoas que não têm interesse, aliás, tem pessoas que não conhecem esporte, não militam na área do esporte, que estão por detrás disso aqui. As pessoas certas a serem ouvidas, não são ouvidas. A questão se tornou público e eu vou ser sincero para você Beto, segunda-feira tem uma reunião às 15 horas com o prefeito e com o secretário de governo e com os vereadores da base se não me convencer essa reunião de segunda-feira eu na terça-feira eu estou entrando com requerimento convocando o seu André Pimenta para dar esclarecimento porque isso é inadmissível, nem os jornalistas, nem os esportistas foram chamados para tomar assim, nós fomos pegos de surpresa.
1: Vamos ouvir agora o vereador Charles Neves, Charles, como você recebeu essa notícia do chamamento público sobre a modernização do estádio municipal?
9: Beto, antes de mais nada eu queria te agradecer pelo espaço te parabenizar porque você também tem história no, no esporte angrense. A preocupação que nos causa, Beto, é assim possível parceria que vai ocorrer entre a prefeitura e uma empresa para administrar o, o estádio municipal é o que a gente chama hoje de modernização da administração pública a administração pública, ela pega os seus recursos, visa aplicar em educação, saúde saneamento e deixa as outras áreas para a iniciativa privada tocar. Eu, eu acho até que é um estudo, vamos dizer assim, salutar. A nossa preocupação enquanto desportista é como será a relação dessa empresa, que vai passar a ser responsável pelo estádio municipal com o esporte da cidade. Então, isso realmente me preocupa e isso ainda não está devidamente definido junto aí os esportistas angrenses e eu preciso, claro, que a prefeitura possa nos abastecer de mais informações, até mesmo para que a gente possa nos tranquilizar e tranquilizar os esportistas angrenses. O prefeito, diante da repercussão que deu isso, principalmente na Câmara e principalmente com os vereadores que defendem mais veementemente o esporte da cidade, Beto, resolveu convidar todos os vereadores no Salão Nobre segunda-feira para que seja dado a nós as devidas explicações e esclarecimentos sobre vários aspectos ligados a essa possível parceria público-privada. Ali, os vereadores vão levar suas dúvidas e eu espero que essas dúvidas sejam realmente esclarecidas para a gente, para que a gente possa levar até a comunidade e dizer para elas, Bela, que o estádio municipal é um patrimônio do esporte de Angra do Reis e o estádio municipal nem de longe pode ficar é, nas mãos de pessoas que não entendem a importância do esporte para a nossa cidade. Eu frequento o estádio municipal desde 1984, 85, quando eu comecei a disputar futebol de campo. Então, ali eu disputei sub-17, sub-20, adulto e até veterano, eu fui até o final. E já vi ali no estádio municipal é, competições esportivas maravilhosas, de colocar ali competições amadoras, de clubes campeões, ligas municipais, 3 mil pessoas ali. Então, essa é a, a, a nossa preocupação enquanto pessoa que eu vivi o estádio municipal, talvez na sua fase mais áurea, que a gente está lutando hoje para voltar. E essa é também a minha preocupação, a gente precisa de um estádio é, que nos atenda, porque Beto, eu aqui não vou inventar porque você é um especialista no assunto, é difícil a cidade do interior que tem um estádio municipal igual o nosso, ele precisa de melhorias? Com certeza precisa, mas do jeito que ele está ele já é muito melhor do que estádios de muitas cidades do nosso interior. Vamos ouvir também o vereador Jorginho Brum, também ligado ao segmento esportivo
1: sobre essa questão do chamamento público da Prefeitura de Angra em busca de parceiros interessados para a modernização do estádio municipal.
10: Boa noite Beto, boa noite ouvinte do Costa Azul Esporte, nossos amigos que acompanham o programa, primeiro a gente agradece sempre o espaço que você dá para o esporte da cidade, é, a gente assim, é, foi pego um pouco de surpresa com essa notícia, mas é a gente que acompanha o esporte não só na cidade, como no nosso país, se essa parceria for benéfica e a gente tiver autonomia, a prefeitura e as, os órgãos da prefeitura de a gente utilizar o espaço, essa PPP se sim, será importante. A gente vê pelo Brasil diversos projetos aí, né, como lá o estádio do Palmeiras, o Allianz Parque, dentre outros, estádios da cidadania, espaços que foram construídos pela iniciativa privada e que continuam sendo, sendo explorados pelo poder público. Então, é, a gente, agora na segunda-feira, tem uma reunião com o prefeito Fernando Jordão, com o secretário de governo ferrete no Salão Nobre da Prefeitura. Essa reunião é para elucidar qualquer tipo de de dúvida que paira na cabeça dos 14 vereadores. Realmente a gente assim, precisa tomar pé bem dessa situação. A gente ali tem uma área privilegiada. A gente sabe que o estádio ele é uma, é uma área que abriga posto de saúde, abriga a secretaria de esporte. Hoje tem um, um ginásio para prática de futsal, basquete, dentre outras modalidades. E a gente não pode perder é, essas instalações. Assim, o estádio há tempos precisa de de melhorias, precisa mesmo e assim a, a preocupação maior é que a gente tenha, conforme eu falei, autonomia caso essa PPP venha a se concretizar para a gente utilizar o espaço que é um espaço é, bem localizado, não um dos melhores é, bairros perto do centro da cidade. Um bairro que assim todos têm fácil acesso e que assim a gente não tem outro na cidade. Então a gente a preocupação maior é sobre se a cidade vai ter autonomia economia para a utilização do espaço.
1: Nós pedimos na sexta-feira à Prefeitura de Angra uma entrevista com o secretário-executivo de Planejamento e Gestão Estratégica André Pimenta para que ele esclarecesse sobre o projeto ou desse mais detalhes sobre o chamamento público da modernização do Estado Municipal para a futura PPP, Parceria Público Privada. Mas a Prefeitura de Angra preferiu se manifestar sobre o tema após a reunião que o prefeito Fernando Jordão terá com os vereadores amanhã, segunda-feira feira às três da tarde. O Costa do Esportes fez o seu papel jornalístico de ouvir os dois lados, mas só os vereadores se manifestaram. É bom deixar claro que esse programa é de jornalismo esportivo e o tema de uma possível privatização do estádio municipal interessa diretamente ao Costa do Esportes, pois aqui se divulga esporte e o principal palco do futebol de Angra, o estádio municipal, é do nosso interesse. Que também esse estádio abriga uma pista de atletismo e um mini ginásio. Portanto, é um tema de interesse da comunidade esportiva de Angra dos Reis. Aqui a gente não faz política, faz esporte.
0: Aconteceu? Aconteceu? Beto Carmona tava lá.
1: Vamos dar destaque no Costa Azul Esportes de hoje a mais um jovem atleta de jiu-jitsu com talento e que já colhe bons frutos de todo o seu empenho com títulos e vitórias. Um exemplo de superação na vida que teve o esporte como principal trunfo para vencer. Vamos conhecer hoje o Caio Matheus, de 21 anos, atleta da equipe Brandão Jiu-Jitsu, da Academia do Mestre Eduardo Brandão, que fica lá em Jacuecanga, local onde o Caio Matheus mora. E apesar de apenas seis meses treinando jiu-jitsu, Caio Matheus já vê resultados positivos no tatame. Vamos conversar com ele a partir de agora aqui no Costas do Esportes. E a primeira pergunta que a gente faz para você, Caio, nos conte como foi o seu começo no jiu-jitsu e de como é o seu dia a dia na preparação para as competições, acompanhado sempre do seu mestre Eduardo Brandão. O Caio teve uma recente contusão no joelho e no momento não vem treinando para se recuperar da lesão. É, o meu começo no jiu-jitsu, certamente um amigo meu, né,
4: me chamou para ir lá na academia assistir o treino. E eu fui. Nesse primeiro dia que eu fui, eu não só assisti, assim como eu já treinei. O mestre Eduardo, né, pediu: entrei no Tatami, vamos treinar. Aí acabou que eu treinei e tô aí até hoje. É, meu começo foi um pouco complicadinho, né, vamos dizer assim. Pelo fato de eu não estar acostumado, né? eu chegava em casa todos os dias com dores no corpo e muito cansado. Hoje na minha preparação para as competições eu costumo treinar três vezes ao dia, é, me esforçando o máximo para dar o meu melhor. E deixo de comer besteira também, procuro me alimentar melhor e também foco muito na minha preparação física.
1: Caio, explique melhor pra gente como foi essa contusão e o que o médico e o seu mestre acham do tempo que você vai levar para se recuperar. Vai dar para você competir, Caio, no sul-americano de jiu-jitsu, que acontece no domingo que vem, dia 30?
4: Então, essa lesão no, que eu tive no, no meu joelho foi no treino mesmo, na, na preparação física. Eu fazendo a preparação, as entradas de queda e tal, acabou que eu bati meu joelho no tatame, eu, como eu estava entrando muito forte, meu joelho acabou inchando muito, meu joelho ficou uma bola, eu acho que deu água no joelho, né? Fui pro médico e tal, e o médico falou pra mim que, que tipo assim, que até o dia 30, tá perto, né? Porque o joelho tá muito inchado e tava sentindo dor. Ele falou que a, a platera quase saiu pro lado. Esqueci o nome desse ossinho que tem assim no meio do joelho. Ele falou que quase soltou, mas não chegou a soltar. Aí ele falou pra mim que até o dia 30 seja difícil eu competir, entendeu? Mas aí, como eu costumo dizer também, o que para o homem é impossível, para Deus não é impossível mas aí ele falou pra mim tomar todos os cuidados, tomar o remédio ficar de repouso, botar gelo assim como eu, tô, como eu tô fazendo e o meu mestre falou a mesma coisa tipo assim, se eu tiver melhor até lá, eu ir mas ele falou pra mim não forçar, entendeu ele falou, se eu não se, se sentir bem assim, eu deixar pra me competir o próximo, mas creio eu que até lá eu vou melhorar, se
1: Deus quiser Caio, você conquistou no início do ano o Pan-Americano de Jiu-Jitsu. Nos conte como foi esse seu desempenho nesta competição e o que esperar para o Sul-Americano agora no dia 30 de maio. Sim, conquistei o
4: ouro né, no Pan-Americano em janeiro. É, como eu costumo dizer, né, sem luta não é vitória. Eu não digo só a luta dentro do, do tatame. Mas também digo fora, não adianta a gente querer ter um bom resultado sem treinar forte, sem sair da zona de conforto. Então eu posso dizer que, que eu já esperava por essa vitória, porque eu me dediquei muito dentro e fora do tatame, sabe? E eu espero muito me recuperar até semana que vem para o sul-americano,
1: entendeu? Para dar o meu melhor. No jiu-jitsu, Caio, quais características que você considera fundamentais para ser um bom atleta, um bom competidor? E quais delas você acha que tem quando está no tatame?
4: Então, eu acho que para ser um bom atleta de jiu-jitsu, você tem que... É, primeiramente, ter um bom psicológico, né? Porque isso é um fato que acontece com muita gente, né? Não tem um psicológico bom e acaba... Às vezes tem treinado muito, mas não tem um psicológico bom e acaba não ter bom resultado. Então, o psicológico ajuda muito. É, eu posso dizer que para ser um bom atleta de jiu-jitsu também, você tem que gostar do jiu-jitsu, né? Tem que colocar o jiu-jitsu em prioridade na sua vida e se dedicar ao máximo naquilo que você faz para você obter uns bons resultados. É uma característica muito boa que eu tenho, é que eu sou muito positivo, meu psicológico é muito bom, então sempre antes de entrar no tatame eu já entro com a mente forte e espero sempre o um melhor resultado. Isso me ajuda muito. Queria agradecer também os comerciantes do bairro que estão me apoiando para essa próxima competição agora do Sul-Americano e pedir obrigado por acreditar e confiar no meu trabalho. E também não poderia deixar de, de agradecer os meus companheiros de treino que estão tá comigo no dia a dia, treinando, se esforçando e emprestando o corpo né, um para outro treinar. Porque o Jiu-Jitsu, como é um esporte de contato físico, é impossível treinar sozinho. E agradecer também meus companheiros de treino. Um show de bola! Costa Azul Esportes.
0: Beto Carmona na área.
1: E no bairro de Monsuaba há também o momento da corrida. A prática de esporte segue firme na comunidade e uma das iniciativas veio devido à pandemia da Covid-19. O professor de educação física Wagner Braga, 40 anos, e corredor há 25 anos, resolveu criar uma equipe de corrida, enxergando a necessidade de ajudar a quem queria praticar a modalidade na Monsuaba e na região, com o objetivo de ter mais saúde em um momento de pandemia. E é com o professor Wagner Braga que a gente vai conversar agora aqui no Costa Azul Esportes boa noite Wagner e nos conte como e quando surgiu a iniciativa de criar uma equipe de corrida aí em Monsuaba e como tem sido a integração e a chegada de novos adeptos da corrida, boa noite
3: Olá, boa noite Beto, boa noite aos ouvintes da Costa Azul em primeiro lugar, eu quero agradecer a vocês esse espaço precioso aqui, para a gente poder falar um pouquinho desse esporte que a gente tanto ama, né? Eu, como você bem disse, sou corredor já há 25 anos, Eu né? comecei com 15 anos de idade, e quando eu comecei, eu comecei participando de uma equipe de corrida. Então, naquela época, era uma coisa assim rara ter uma equipe de corrida, mas a gente tinha um grupo assim, maravilhoso, onde as pessoas se ajudavam, né? onde a gente era uma verdadeira família mesmo, né? praticando esse esporte que eu aprendi a amar tanto. E aí o tempo passou, eu entrei na, na idade de estar tá fazendo uma faculdade, né? de continuar os estudos através da faculdade e eu resolvi ingressar na educação física para ser um treinador de corrida, essa era a minha intenção lá com 18 anos. Quando eu entrei na faculdade, eu me encaminhei para a área escolar, né? Eu fui direcionando a minha carreira para essa área e ficou esse sonho ficou um pouco adormecido. E agora, né? com esse advento aí dessa dessa pandemia, do, do novo coronavírus, eu senti no coração a vontade, né? Que era a hora de colocar esse sonho é, para se realizar. Porque foi através da corrida que eu consegui vencer o meu tédio, né? Que a gente é muito trancado dentro de casa, né? Logo no início da pandemia, ninguém podia sair para nada E eu saía somente para correr e voltava para casa Isso salvou, né? estava me salvando a minha saúde mental E aumentou muito a minha imunidade, eu me sentia muito bem Então eu, eu vislumbrei a possibilidade de ajudar as pessoas Tanto nessa saúde mental, quanto também na saúde física né? Aumentando a imunidade para a gente ficar mais forte para para combater né, os efeitos dessa, dessa pandemia que a gente está vivendo aí. E graças a Deus, assim, tem sido maravilhoso. Né? As pessoas têm entrado na equipe, têm se apaixonado por correr, né? querem correr todos os dias, querem correr até na chuva, e a integração entre eles está maravilhosa eles têm as aulas presenciais comigo lá, mas através de um grupo de WhatsApp se combinam para treinar juntos, então tá sendo uma coisa, uma benção, uma maravilha mesmo. Esse nome, crer Ser, ele, ele vem assim, da ideia de que a gente acredita que pra pessoa ser alguma coisa, ela primeiro precisa acreditar nela mesma que ela pode ser essa coisa que ela quer ser. Então, isso também nasce da ideia, assim, do preconceito que existe através do, da corrida, né? De que as pessoas pensam que a corrida é só para aqueles melhores condicionados, pessoas magras, é, bem fisicamente e tal. E a gente quer mostrar para todo mundo que a corrida é o esporte mais democrático que existe. Ela tem um custo muito baixo que você precisa, no máximo, de um tênis, né? e de uma roupa leve e que você, com orientação, qualquer pessoa pode correr. Se ela tiver uma orientação, se ela fizer a coisa da maneira correta, ela vai conseguir. E aí, nesse intuito também, é que a gente resolveu ampliar o leque da equipe e nós a transformamos uma assessoria esportiva, porque a gente começou a englobar outras modalidades esportivas, como, por exemplo, a natação, a, o, os exercícios funcionais, que é, é, o pessoal entende muito como antigamente era ginástica né, aeróbica, então a gente faz uma ginástica de fortalecimento né, voltado para a prática da corrida então a gente ampliou esse leque para integrar mais gente, principalmente essas pessoas que têm sobrepeso e tal, que tinha medo de correr. Então, através desses outros esportes, a gente consegue integrar essa pessoa no ambiente de corrida.
1: Wagner, hoje a equipe conta com quantos corredores, somando os que só querem praticar a corrida como exercício físico para manter a forma, ou aqueles que têm uma rotina de treinamentos fortes para competições?
3: Então, Beto, a gente tem uma média de uns 50 corredores entre homens e mulheres. E nesse primeiro momento, por conta até da pandemia, os eventos sendo cancelados e tal, a gente não tem ninguém ainda que, de fato, já participe de competições. Porque a maioria dos nossos alunos, quase a sua totalidade, ainda não tiveram nenhuma experiência com competições. A gente tinha na equipe já pessoas que já competiram, né Que a gente estava fazendo um trabalho online também é, Pessoas de longe, tipo Perequê, Paraty Mas com essa com essa questão de não estar tendo um evento de corrida Esses atletas até desanimaram um pouco né Porque falar em performance nesse momento não é nem coerente A gente precisa nesse momento fazer o que a gente chama de base esportiva é Aumentar o condicionamento físico Para quando, se Deus quiser, essa pandemia passar e os eventos voltarem A gente fazer um trabalho específico específico para competir. Mas hoje todos os meus alunos estão aptos a participar de competição, né? Cada um no seu nível de de condicionamento. Agora o que a gente precisa guardar é essas competições serem liberadas com segurança. Né? E aí a gente vai ainda ampliar mais ainda o, o leque, né? Da nossa assessoria, da nossa equipe, que é a competição motiva muito a prática da corrida, né? E aproveitar aqui fazer um convite a todo mundo, todas as pessoas e salientar todas as pessoas estão super convidadas e são super bem-vindas ao nosso esporte. E quem quiser participar, nós estamos lá na Monsoaba. É só entrar nas nossas redes sociais aí que tem todos os nossos contatos, né? No Instagram, por exemplo, a @equipecrescer. E vocês serão super bem-vindos, tá? Precisando da nossa ajuda, querendo participar conosco, tá todo mundo convidado. Não perca o que vem por aí.
0: Costa Azul Esportes. Com Beto Carmona.
1: Canoistas angrenses foram convocados pela Confederação Brasileira de Canoagem para representar o Brasil no Campeonato Mundial de Canoagem Oceânica, que vai acontecer entre os dias 4 e 6 de julho na Espanha todos eles têm origens na ACOAR, a Associação de Canoagem Oceânica de Angra dos Reis mas a metade hoje faz parte da equipe do Clube Naval da Marinha e entre os angrenses que vão representar a ACOAR no Mundial está Alexandre Ferreiro Dico e é com ele que a gente vai conversar a partir de agora aqui no Costa Azul Esportes não chega a ser uma novidade para o Dico ser convocado para o Mundial de Canoagem Oceânica ele já participou de outras competições internacionais. Dico, o que representa para você mais essa convocação? Está sendo
7: muito gratificante mais essa convocação. Eu que já fui convocado outras três vezes, né, para o Campeonato Mundial de Canoagem Oceânica, mas é sempre, sempre muito gratificante. Hoje, né, apenas cinco pessoas por país, né, são convocados, né? Cada um para para sua categoria e somente os cinco melhores do Brasil tem essa convocação, né? Então é sempre muito gratificante, fico sempre muito feliz de ter conquistado é, essa nova convocação e eu vou tentar fazer o meu melhor para tentar honrar não só o meu país, mas principalmente esse esporte maravilhoso aqui que a gente pouco conhece, né? Que é a canoa oceânica. Essa convocação para os mais novos é uma coisa assim sensacional, é gratificante e vai servir como estímulo não só para eles, mas para os outros que vão ver e vão pensar, poxa, eu também consigo, né? A gente felizmente tem esse paraíso que é a Angra dos Reis, a gente tem um cenário maravilhoso para treinar, temos a escolinha né, da Coar temos ótimos professores, então tudo isso favorece que outras pessoas se interessem pelo esporte e se motivem cada vez mais a melhorar e assim poder participar de, de eventos nacionais, internacionais e representar a Angra dos Reis. Lembrando que a convocação né, para o Campeonato Mundial, ela vai gerar outros desafios para os atletas convocados, que é tanto melhorar o performance, a gente vai remar em águas completamente desconhecidas, com uma condição completamente diferente da que a gente está habituado aqui no Brasil, aqui em Angra dos Reis, então o desafio não para por aí, essa... Todas essas condições adversas vão gerar, sem dúvida, um crescimento pessoal. E a gente precisa falar aqui também que é muito difícil financeiramente da gente arcar com todos os custos para participar do Campeonato Mundial. E isso para as pessoas mais jovens, principalmente os atletas sub-23, os atletas da categoria júnior, né? que a gente tem a Ana Luísa, a gente tem o Marlon, o Max, que, que são atletas dessa, podemos dizer, na categoria de entrada, vão ter mais esse desafio, que é conseguir recursos para poder participar do campeonato mundial, visto que a gente não tem é, suporte financeiro da associação, então a gente tem que procurar com a prefeitura que já nos ajudou, já me ajudou inclusive a ir para Hong Kong e representar o Brasil, para ver se eles ajudam, a, principalmente esses atletas, terem recursos suficientes para conseguir enfrentar esse desafio, que será o campeonato mundial lá em Lanzarote, na
1: Espanha. Dico, vai dar para conquistar a medalha lá na Espanha? Como o Dico vem se preparando para mais essa disputa internacional na sua carreira? Mas é claro,
7: Beto, vamos tentar sim trazer uma medalha para o Brasil, o esporte é muito mais do que alcançar o alto do pódio, mas é o sonho de todo atleta, principalmente no evento mundial, trazer uma medalha, né? fazer essa boa representação do Brasil e de Angra dos Reis no mundo, então eu estou me preparando muito, estou fazendo treinos muito intensos, é muito difícil para mim conciliar a vida profissional, né, como médico e a vida de atleta, mas eu venho me dedicando todos os dias com preparo na água, com preparo de musculação e, felizmente, estou muito otimista, inclusive otimista da minha equipe, a equipe de angrenses que vão lá para a Espanha e, quem sabe, aí trazer uma medalha para nos alegrar aqui em Angra
1: dos Reis. Dico, você acredita que todos os convocados da ACOA vão conseguir ir na Espanha no Mundial?
7: É, Herberto, essa é a resposta que eu queria responder de forma positiva, mas infelizmente eu não sei, viu? Para os atletas da Aquar chegarem ao mundial, a gente vai passar por diversos desafios e acho que o maior deles é a questão financeira, Beto. A gente precisa de apoio, principalmente financeiro. A gente está se dedicando muito à questão do, dos treinamentos, né? Estudando, conhecendo um pouco mais sobre o terreno de lá, mas eu acho que a questão financeira é o principal limitante dos atletas da Aquar E o aproveite aproveito espaço para pedir ajuda para a prefeitura, algum empresário, quem quiser nos ajudar a chegar ao Mundial. Eu acho que essa questão financeira é, sim, o principal obstáculo. Como em outras oportunidades, a prefeitura de Angra já nos conseguiu ajudar, eu tenho fé que ela vai conseguir nos ajudar dessa vez e que a gente vai chegar com a equipe completa, né, os quatro atletas da Coar, para fazer bonito lá no Campeonato Mundial da Espanha.
1: No programa de domingo que vem, a gente vai bater um papo com o presidente da a Associação de Canoagem Oceânica de Angra dos Reis, Leandro Nunes, que vai falar sobre a expectativa da entidade para a ida de seus atletas ao Mundial na Espanha.
0: Não perca o que vem por aí. Costa Azul Esportes com
1: Beto Carmona. Valeu, galera! Fim de papo para mais um Costa Azul Esportes. Domingo é o dia nobre do esporte aqui na Costa Azul FM. O Costa Azul Esportes tem o apoio do CEIM, Centro Educacional Inácio Medeiros, e da Odonto Rice, o seu sorriso valorizado. A sonoplastia do programa foi de Marcelo Reis e Natan Campos fez a produção musical. E atenção! Vamos seguir com os cuidados na prevenção ao coronavírus. Nós só conseguiremos vencer a pandemia com atitudes coletivas. Mesmo para quem já tenha tomado a vacina, os cuidados permanecem no dia a dia. Uma boa noite, galera, e até domingo que vem, a partir das sete da noite,
9: com mais um Costa Azul Esportes. Até lá! Aconteceu? Aconteceu?
0: Beto Carmona tava
9: lá!